0: Bem-vindos ao podcast da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Vamos a mais um episódio dos debates criminológicos do Núcleo de Defesa Criminal. O tema do programa foi, mais uma vez o mesmo, reflexões entre direito, filosofia e psicanálise. Participaram da discussão os defensores Domingos Barroso da Costa e Andrei Regis de Mello e o psicanalista Júlio César Kunz.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite aos que nos ouvem. Iniciamos agora mais um episódio da série Debates Criminológicos, em que nos propomos a analisar fenômenos como criminalidade e violência em sua complexidade, uma perspectiva crítica que escape ao senso comum. Hoje, eu, Domingos Barroso da Costa, e o colega Andrei Regis Mello, defensores públicos do Rio Grande do Sul, contamos com a presença do amigo e psicanalista Júlio César Kunz para abordar algumas questões tão presentes a partir de uma perspectiva freudiana, nada impedindo e tudo recomendando que isso seja é, extrapolado. Né? mas precisamente, a partir dos textos Recordar, Repetir e Elaborar, de 1914, Além do Princípio de Prazer, de 1920, e Psicologia das Massas e Análise do Eu, de 1921. Obras que tratam de fenômenos e repetições que hoje se confirmam e nenhuma razão consegue evitar. E antes de passar a palavra ao colega Andrei e ao convidado Júlio, gostaria de iniciar nosso bate-papo com uma síntese de Antônio Gramsci. É preciso atrair violentamente a atenção para o presente do modo como ele é, se sequer transformá-lo. Pessimismo da razão, otimismo da vontade. Boa noite, meu camarada Andrei.
2: Boa noite, Domingos. Espero que esteja bem nesse período pandêmico aí no Planalto Central. Uma satisfação também receber o psicanalista Júlio César Kunz, que vem da Serra Gaúcha, que contribuir para, para esse, esse debate que busca entender um pouco mais esse, o campo jurídico inicialmente, né, o campo judicial, mas também entender um pouco... Da, da complexidade que, que, que nós temos hoje nessa, nessa loucura que é a, a vida moderna. Então, sejam novamente muito bem-vindos, aí novamente agradecer ao Domingos por essa divisão de trabalho no podcast Debates Criminológicos e mais uma vez aqui dizer da satisfação de receber o doutor Júlio. Muito obrigado pelo convite, é um
0: prazer estar com vocês aqui, Andrei Domingos e a quem mais me envolve é, essa questão da, da repetição é, nos traz é, justamente de maneira como o Domingos é, trouxe no texto né, de maneira violenta para né? o presente me parece que como nós estamos aqui num bate-papo assim, é, vai junto uma conversa entre o jurídico e a psicanálise me parece que sejamos nos consultórios, seja nos tribunais, a gente muitas vezes se pergunta por que as coisas se repetem, por que certos comportamentos se repetem, e de maneira até mais subjetiva assim, nos nossos relacionamentos amorosos, por que repetimos muitas vezes não aquilo que nos dá prazer, mas repetimos o que nos bagunça a vida, o no que nos provoca a dor. E foi a partir desse questionamento que o Freud começa a pensar uh, o Além do Princípio do Prazer, um texto de uh, 1920, está fazendo 100 anos agora, e justamente 100 anos depois, um texto que faz todo sentido, porque nos perguntamos uh, o que nos move Além do Princípio do Prazer? o que nos faz repetir situações que nos afastam do prazer. Eu vou é, sair um pouquinho de Freud é, por uma compreensão é, do Bion, né, um psicanalista da escola inglesa, é, que faz uma, uma compreensão muito interessante sobre a compulsão à repetição. É, eu diria assim, um dos aspectos da compulsão à repetição porque são muitas causas, né? tem uma rede complexa de motivações que nos fazem repetir certas atitudes. E eu quero trazer aqui a repetição como uma busca masoquista por punição. Então, e ali eu acho que é justamente uma cruzilhada interessante entre a questão jurídica e a psicanálise, porque se nós pensarmos do ponto de vista inconsciente, alguém que busca punição já admite a sua culpa, ou seja, tem um crime que antecede. Um crime, do, não do ponto de vista legal, né? mas um crime subjetivo, algo inconsciente. E o que será que tem ali? Claro que são questões que vão se desenvolver de maneira subjetiva em cada sujeito, Vai depender muito da história pessoal de cada um, das suas vivências, de como lidou com essas vivências e tudo mais. Mas o Bion nos traz aqui que essa essa busca masoquista pela punição vem de uma culpa não exatamente por um crime, mas por uma satisfação, por um prazer. Ele Ele usa assim a palavra ganho. A gente poderia traduzir até por lucro, ou seja, em uma situação de grande ganho veio uma culpa é, e algo esse masoquismo de constitucional que, que está em todos nós, né, é, nos faz diante de uma conquista é, de qualquer ordem, nos sentimos um pouco culpados, um pouco assim não merecedores daquela conquista e, a, e por isso nós vamos dar um jeito de ao auto, nos autopunir. Né? Um exemplo bom que a gente pode dar, né? alguém pode comprar um carro novo e a gente não vai sossegar enquanto não arriscar ele. Né? Então, logo no início, a gente não vai suportar né, que algo esteja brilhante, pronto, a gente vai precisar... E depois disso vai ficar anos, talvez, sem bater. Isso é muito comum acontecer, né? como um exemplo assim mais cotidiano. Mas... Então, essa autopunição, por ter conseguido algo, me remete a algo assim que, que o Bion traz também, que essa repetição, essa busca por autopunição, aumenta a possibilidade de nos gerar fascínio. Assim, cria um campo um campo de possibilidade que vai nos fazer nos fascinarmos por algo ou por alguém. Né? E ali entram os líderes populistas, uh, entra o exemplo talvez mais icônico desse tipo de, de líder que é foi o Adolf Hitler com o nazismo, em que massas inteiras se fascinavam com essa personalidade, com essa imagem. O que, que esse líder tem... Uh, que provoca fascínio e, justamente, nesses momentos de repetição, nesses momentos de busca inconsciente por punição, melhor dizendo, né, vai gerar. Esses líderes juntam uma tríade que já estava lá no mito de Édipo. Lembrando, o Édipo tem, ele inicia a sua história de vida é, como o um oráculo prevendo é, para o seu pai, né, o Laio, é, de que ele o mataria e desposaria a, a sua mãe. Então, o Laio, com medo de ser assassinado, é, tenta promover um felicídio. É, é tipo, sai de Tebas, vive sua vida lá. O oráculo diz que o destino dele é matar o próprio pai e desposar a mãe ele não sabendo que tinha sido criado por outros pais acaba voltando a Tebas, matando o pai, isso acontece tudo no caminho de volta a Tebras né? é, e depois de matar o pai ele enfrenta a esfinge que lhe propõe um enigma e aí vem uma questão muito interessante é, em todos os momentos da história tem é, uma busca por conhecer o laio quando vai ao oráculo e quer saber do futuro, e acredita no oráculo, o Édipo, da mesma maneira, acredita no oráculo, mas a questão mais nodal, talvez, que acontece, é quando o Édipo se defronta com a esfinge, e ele decifra o enigma. E esse foi, talvez, o maior problema porque ele arrogantemente decifra o enigma, arrogantemente ele pensa que pode saber tudo sobre a vida, e essa arrogância que vem junto com uma curiosidade, daí a tríade que está no Édipo e também nesses líderes, é uma curiosidade desmedida, uma arrogância, acreditando que essa curiosidade pode ser saciada juntamente, isso, essas duas coisas, né? tanto a arrogância como a curiosidade, são articuladas pela tolice, qual seja a tolice de saber da impossibilidade de satisfazer completamente a curiosidade, de aprender completamente o mundo. Essa tolice está no Hitler também, a grande, a gente pode falar de muitas coisas, né? mas a grande tolice é não saber que é impossível dominar o mundo, essa é a grande tolice. Essa é a tolice que leva total ruína, né? E que leva a ruína mais absoluta, né? Porque tem tantas outras aí que entram, né? Mas tentando pensar no, na questão mais macro e pensando nessa tríade, é meu corpo que já tava num outro mito que é o mito de Prometeu, né? Isso algo muito humano, né, compartilhado em todas as culturas, de criar deuses para que, miticamente, nos criem. né? E, bom, os gregos então criam Prometeu e Epimeteu para explicar a criação uh, do, dos animais, né? da, da natureza viva. E, bom, delegada ao Epimeteu, sob supervisão do Prometeu, Epimeteu vai distribuindo uh, diferentes dons a uh, diferentes animais e, quando chega a vez do homem, sobra um boneco, uh, um boneco de barro. Aliás, por curiosidade, né? Assim, mas acho que nesses tempos em que talvez, acho que se relaciona de alguma maneira assim com o que a gente está falando, né? de um grande machismo também, um uma tentativa é, de reerguer o falocentrismo. Né? O boneco protótipo do ser humano para os gregos era de uma mulher, segundo o Oezido. Esse era o boneco protótipo para depois fazer o homem masculino, né? É, e enfim, o que sou professor um, um boneco de bar? O prometeu diz: Bom, na falta de dons, esse esse bicho não vai conseguir se virar. Não. E rouba o fogo dos deuses. Ah, a origem da palavra Prometeu, e Epimeteu tem diferentes versões. Né? Uma delas diz que Epimeteu era aquele que pensava depois de fazer, e por isso que ele, antes, distribui, quando se dá conta, bom, pensa por que essa distribuição não deu tão bem. E o Prometeu seria aquele que pensa antes, que é capaz de planejar. Uh, um outro, Uma outra possibilidade uh, de significado para a palavra Prometeu, e uh, isso que traz é o Abraham, um psicanalista contemporâneo e colaborador do Freud, uh, é o significado de Broca. Né? Então, teria um pouco a ideia do falo que gera o fogo e gera a vida. que né? Não sufra a vida no boneco de barro como está na Bíblia, né? Que de Deus sopra a vida, né? Mas coloca fogo e a vida passa a ter também esse significado de calor, de fogo, né? Mas eh, o significado de fogo que mais está presente eh, quando a gente pensa nesse mito é do conhecimento, né? Ou seja, o ser humano domina a natureza e se sobreponha a todos os outros animais pelo seu conhecimento, por uma capacidade de gerar, por uma capacidade criativa, por uma capacidade de autoconsciência, que, aliás, passa a ser um assunto interessante até por essa semana em função da nossa legislação aqui no Brasil. né ah, Então, ah, o que acontece? Né? O Prometeu, por roubar o fogo dos deuses, que era algo reservado apenas a eles, e não deveria estar na mão dos mortais, é condenado uh, a ter uma pena que vai justamente como uma repetição. Ou seja, uh, ele é atado uh, completamente né, uh, no alto do Monte Ararat, que tem seus significados bíblicos também, né, e lá o seu fígado é comido por uma ave, dependendo como o mito é contado, vai mudar que ave é, né? mas durante o dia seu fígado é comido e à noite o fígado cresce novamente para que no dia seguinte volte a ser comido. Eu vou parar por aí na questão mitológica, porque o que me, o que me importa aqui é compartilhar essa ideia de que um grande prazer e aí, nesse caso, um ganho de poder, de um ganho de capacidade criadora, de capacidade criativa, gera uh, uma punição. E isso, de uma maneira ou de outra, vai aparecer em diferentes culturas e, de uma maneira ou de outra, aparece em diferentes sujeitos, como eu já comentei antes. Uh, o que me parece que a gente vive hoje? De uma maneira um pouco mais superficial... Uh, cotidianamente nós uh, estamos lidando com um avanço gigantesco na tecnologia da informação uh, de uma maneira que está tão presente nas nossas vidas que a gente nem consegue pensar direito né? mas que quando a gente para para pensar um pouco a gente se assusta esse susto tem boas razões uh, racionais né? Tem bons motivos para a gente pensar nos tipos de controle que podem ser exercidos sobre a vida das pessoas, sobre nas mãos de quem essas informações ficam, sobre quem controla o fluxo de informações e assim por diante. De um ponto de vista um pouco mais subjetivo, isso promove um prazer contínuo. Um prazer imagético, um prazer de reconhecimento e conhecimento mútuo, de, se a gente for pensar em uma linguagem mais lacaniana assim, de gozo permanente né? uma satisfação que não se satisfaz né? na verdade é, o gozo tem um, uma, uma ideia assim de que pode parecer prazer mas na verdade é uma repetição desprazer, desprazerosa porque nada mais faz do que aumentar a excitação é né? um pouco como as séries de TV né? qual é a ideia da série ela não, ela não termina né? Então, não, não tem um clímax onde vai ter o prazer de conhecer a história como um todo, e sim, antes de mais nada, um incremento de de excitação permanente. Isso é o que o Freud coloca no lei do princípio do prazer, é, que ele se pergunta como pode a gente repetir algo que em tese, ou que em teoria, ou que até então... Uh, se percebia como desprazeroso não, tem algo aí que parece inter... que as pessoas gostam e esse aumento de, excita... esse aumento de excitação pode ser prazeroso né? uh, Então, mas esse é um aspecto assim, eu diria mais superficial uh, e não porque não influencia profundamente as nossas vidas mas porque é mais cotidiano uh, ele é mais fluido mutante e que a gente nem consegue aprender muito bem né? Talvez daqui a algum tempo a gente consiga compreender mais a profundidade disso. Me parece que hoje a angústia maior não é tanto a gerada por essas questões tecnológicas, mas sim na relação que nós temos com o próprio corpo, que passa pela imagem, mas em função dos avanços da biologia e da medicina, ainda que venha uma pandemia solapar, essas ideias onipotentes de talvez poder dominar a morte, mas está no horizonte humano, ou diria assim, a nossa cosmologia atual, né? não como conhecimento do cosmos, mas como uma compreensão de potencial de mundo, está no horizonte de que nós possamos viver pelo menos o dobro do que se vive hoje. Está né? no nosso horizonte que se possa viver 150 anos mas ainda, está no nosso horizonte que possamos nem morrer, a não ser por uma falha. Como o capitão Rodrigo, no Tempo e o Vento, ele faz uma fala interessante, ele dizia, ah, ele achava que, ele dizia, não, não lembro o decor, né, como ele dizia, mas era algo assim, uma conversa com o padre, ele dizia, acho que o mundo é muito bom como é e tal, você precisava mudar uma coisa. Um, duas coisas, né? uma é que as mulheres não deveriam ter dor no parto e a segunda é que ninguém deveria morrer. Meu pai disse, "Tá, mas como que vai continuar sendo gente e ninguém morre?" Ele diz: "Não, morrer pode morrer desde que seja na guerra, mas não morrer de morte natural." É, me parece que essa fantasia do Capitão Rodrigo pode se tornar muito perto da realidade onde a gente já cotidianamente nas conversas nem admite muito a morte por velhice. Quando morre uma pessoa de 90 anos, a gente pergunta, morreu do quê? Não existe a resposta de morreu de velho. Não, alguma coisa, então se fala assim, algo que estragou, como se fosse um equipamento que estraga, e não como a vida humana que tem seus limites, né? e como o limite último à morte. Bom, eu trago isso assim, de uma maneira uh, mais brincalhona, né, de como pensar nessas questões biológicas, mas que muda completamente a nossa relação com o corpo, muda completamente a nossa relação com o prazer. Numa ideia de onipotência que eleva assim, potencialmente o nosso prazer ao infinito. Bom, aí eu volto ao início do texto. Se estamos num prazer infinito, seja por tecnologias e redes sociais, seja pela relação com o nosso corpo, está mudando tanto e tão profundamente, de maneira que nós podemos acreditar muitas vezes que podemos resolver qualquer doença. Tanto que, hoje em dia, assim, a gente, com a questão da pandemia, do Covid, todo mundo diz assim, não, é só uma questão de tempo de ter vacina. Ninguém pensa na possibilidade de que não vai se descobrir uma vacina se discute se vai ser em meses, anos, mas todos temos certeza de que isso vai acontecer algum momento. E aí que não não é por nada que uh, o nosso potencial de nos fascinarmos com figuras, com aquela tríade da arrogância uh, do Édipo se apresentem e nos fascinemos e nos leve a uma autopunição punição inconscientemente. Né? Para terminar minha fala eu vou ler um trecho da nota de rodapé do Uivo, né? do Allen Ginsberg, é, e que trouxe mais pela forma, né? da forma da repetição, mas que, ao mesmo tempo, nos faz pensar sobre o que é a idealização, é, sobre o que é querer recuar um passado idealizado, que nada mais é do que repetir, né? para não enfrentar é, todo esse ineditismo Toda essa turbulência emocional que uma novidade nos provoca, sem podermos compreender, e sem termos linguagem para dar conta de tudo, e por isso que que vem a arrogância, porque o jeito de lidar com a novidade é saber que não podemos ler, <risos> que não conhecemos, né? E, e não ser arrogante achar que podemos entender tudo. Mas vou ler esse poema e aí seguimos para o nosso debate. Né? Vou ler só um trechinho. Santo, 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 O mundo é santo, a alma é santa, a pele é santa, o nariz é santo, a língua e o caralho e a mão e o cu são santos, tudo é santo, todos são santos, todo lugar é santo. Todo dia é eternidade. Todo mundo é um anjo. O vagabundo é tão santo quanto o serafim. O louco é tão santo quanto você, minha alma, é santa. A máquina de escrever é santa, o poema é santo, a voz é santa, os ouvintes são santos, o êxtase é santo. Aqui termina.
2: Bravo, né? Bravo. Não sei se sigo eu, Domingos, ou tu faz as tuas considerações.
1: Vamos lá, vamos lá.
2: Para você. Perfeito. Não, eu separei algo que me chamou muita atenção e me perdoe que obviamente que eu vou sempre ter uma tendência aqui a puxar para algumas considerações sociológicas, que é onde eu, eu acabo, é, enfim, né? sentindo um pouco mais de conforto para debater, mas eu, eu sei que em algum momento essas questões, elas são elas encontram um ponto de, de conexão. Né? Mas o que me chamou, eu anotei uma frase aqui dita pelo Dr. Júlio, que foi o seguinte, abre aspas, a busca de punição aumenta a possibilidade do fascínio. É. E é algo que tem me preocupado há, há alguns anos já, porque eu já tenho alguns cabelos brancos e, e observo, vamos dizer assim, o, o campo político do, desde o século passado, né? Então, desde a década de 90, acho que eu consigo observar as nuances políticas que se tem no, nos debates travados no, no Brasil. E nós acompanhamos na década de 90 sempre discussões muito fervorosas que se relacionavam à educação e, principalmente, a, e também à a, a saúde. Mas de, um, de algum momento há um ponto de inflexão e surge um, um terceiro ingrediente que já, já surge como protagonista, que é a segurança pública. E é uma segurança pública que não é algo discutido com nível de razoabilidade ou dentro de, de, de padrões é, científicos, né, discutido dentro de uma seriedade, não. É, é um clamor né, coletivo em busca de mais punição. É a busca por um, uma autoridade ou um governo que oferte mais punição e isso acaba chegando num, num ponto muito delicado porque da década de 90 para cá todo mundo puniu mais e cada vez se espera mais punição. Eu separei aqui um pequeno trecho de, de Vidas Secas né, do Graciliano Ramos que é o encontro do Fabiano, lá no meio da Caatinga, com o soldado amarelo. E ele traz um pouco dessa relação do cidadão com o governo e também, em algum momento, essa questão da punição. Então ele diz assim, neste trecho, Dê um passo para a catingueira. Se ele gritasse agora, Desafasta Que faria o polícia Não se afastaria Ficaria colado ao pé de pau Uma lazeira A gente podia xingar a mãe dele Mas então Fabiano estirava o beiço e rosnava Aquela coisa arriada E achacada Metia as pessoas na cadeia Dava-lhe surra Não entendia Se fosse uma criatura de saúde E muque Estava certo. Enfim, apanhar do governo não é desfeita. E Fabiano até sentiria orgulho ao recordar-se da aventura, mas aquilo soltou uns grunhidos. Por que motivo o governo aproveitava a gente assim? Só se ele tinha receio de empregar tipos de direitos. Aquela cambada só servia para morder as pessoas inofensivas. Ele, Fabiano, seria tão ruim se andasse fardado? Iria pisar os pés dos trabalhadores e dar pancadas neles? Não iria. E desse trecho, assim, três aspectos, na minha ótica, se sobressaem. O primeiro deles é que essa busca, quando ele diz aqui, ele, ele, ele tra estigmatiza o soldado amarelo é, como um sujeito fraco, ele trata com uma certa mediocridade a estirpe do soldado amarelo, me parece que nós podemos é, dizer é, que o encontro com essas, com o autoritarismo se dá geralmente num ambiente de mediocridade. Por isso que nós temos lá o desprezo pela ciência e, e assim por diante. Um outro, uma outra frase que me chama a atenção é quando ele diz, enfim... Apanhar do governo não é desfeita. Ou seja, né, e aqui pensando um pouco até mesmo em pacto constitucional, né, até que ponto né, não houve, né, ainda que de uma forma eh, não tão explícita, mas de fato houve alguma opção coletiva, ainda que ela se dê em algum momento depois da feitura da carta constitucional eh, realmente eh, por, por essa busca por mais punição. E o trecho que me causa mais estranheza, que me deixa muito mais preocupado, é quando ele se coloca no lugar do soldado. O que ele faria? Né? Que é algo que me lembrou um pouquinho da fluidez do poder, tratada por Foucault, quando ele fala que ninguém é só oprimido, ninguém é só opressor. Né? Isso talvez até as redes sociais, o doutor Júlio falou um pouquinho sobre as redes sociais, Talvez ela seja um campo também muito fértil para que as pessoas possam oprimir o, o, o seu semelhante em determinadas situações também, estar na condição de, de oprimido. É, mas isso é, me leva a essa reflexão, é, o quanto é, ainda mais nós vamos seguir adiante nessa busca né, pelo fascínio da punição. Então, eu, a partir desse, desse trecho aqui do, do Graciliano Ramos... Eu gostaria de, de ouvi-los também, né, o, as considerações né, sobre essa, essa quase que cegueira coletiva né, que habita hoje o, o campo político brasileiro, é, em, que trata a punição, né, e aqui eu falo também enquanto punição penal, né, falando como, como jurista, né, como solução né, de situações que são extremamente complexas e que necessitam da intervenção de multidisciplinar de outras áreas do, do conhecimento.
1: Eu acho que o, o mais interessante quando a gente trabalha com psicanálise, e, e o Júlio, ele, eu acho que é um conceito que é muito caro para ele, é que a gente nota uma transferência muito forte. Né? Então, o Andrei, nas considerações dele, ele falou em estranheza, ele, ele fez uma questão de quando vai encerrar essa busca por punição, eu, eu acho que tudo isso tem, tem muita reverberação no que o Júlio falou e no que pode ser dito aqui para frente. É, primeiro porque tentando, a partir do que o, do que o Júlio disse também, né, e tratar dessa, do até quando, né, eu acho que na verdade isso vai ser para sempre. Talvez um, um bom caminho disso ser menos destrutivo e a gente conseguir elaborar, a partir de recordações, para parar de repetir. E aí eu vou no texto do Freud, eu, eu gosto de sempre trabalhar o Freud numa perspectiva social, que qualquer cultura ela é formada por sujeito, lei e sociedade, em sua mútua interferência. Então não tem como separar esses três é, elementos, eles são causa e efeito um do outro. Não tem sociedade sem sujeito, não tem sujeito sem sociedade, né? ao ponto de o, o Lacan ter dito que o inconsciente é o social, muitos traduzem como inconsciente é a política. Né? Mas tudo isso, para mim, passa por uma inadequação de nós humanos, que somos uma mistura, que termina num paradoxo, de natureza e cultura. Então, quando a cultura ameaça esmagar a natureza, a natureza vem se vinda, e fato de natureza é que todos nós morremos, a anatomia é o destino, isso é uma frase clássica. Né? Então, muitas vezes, se vinda nos conduzindo à morte. Quando a natureza tenta se impor à cultura, a cultura vem e tenta enredá-la pelo simbólico, um conceito mais lacaniano. Mas tudo passa por essa nossa é, não aceitação da falta, que o, que o Júlio bem diz que acaba sendo uma tentativa de onipotência. E aí, lembrando da, da, da questão do Epimeteu e do Prometeu, é justamente essa briga de natureza e cultura, né? Como os animais foram dotados de todas as armas, as defesas, e o, o ser humano sobrou fraco, pelado, né? o Prometeu foi e pegou o, o fogo do Olimpo, não é isso, Júlio? O fogo do Olimpo, não foi? Essa é a expressão mitológica, né? E deu a inteligência para os homens, ao ponto de gerar a inveja dos deuses, inclusive. Né? E eu acho que, pegando psicanalisticamente, especialmente a partir de Lacan, esse fogo dos deuses seria a linguagem a linguagem que é o que nos salva. Mas ao mesmo tempo é o que nos deixa, nos deixa faltando. O Ricardo Goldenberg, que é um psicanalista é, bem presente, né, hoje aqui no Brasil, acho que ele é argentino, de origem argentina, ele fala que o destino do homem é responder sua última pergunta contra pergunta. E a linguagem é isso, né? E talvez a onipotência esteja justamente quando a gente pensa que a linguagem vai conseguir dar conta de tudo que nós seremos Deus é a pleonexia, né? que também é um conceito grego, é né? desmesura que sempre reclama uma punição para devolver as coisas para os seus lugares. Então, pegando a questão da, das repetições ali, no sentido de que são 100 anos desde, de, além do princípio de prazer e, e psicologia das massas, é, há, há muito disso aí, né? porque a, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial vieram num momento em que a humanidade achava que ia alcançar a paz eterna, que estava no ápice do conhecimento, e não obstante toda aquela razão, vieram duas guerras que ameaçaram exterminar a humanidade. Não obstante toda cultura, a natureza veio se impor. Isso que falta a linguagem, isso que nos falta. Né? Não obstante todo conhecimento, a morte espreitava do mesmo jeito. E de certa forma, hoje se passa isso também. Né? Porque a gente tem a informação, a gente acha que até não vai morrer. Apesar de toda essa, essa razão, apesar de todo esse conhecimento, razão no sentido superficial da coisa, né? Tem uma pandemia nos ameaçando e a gente está regredindo a um ponto de heteronomia, a gente está renunciando à autonomia e escolhendo mitos novamente, né? A gente, no momento que a gente podia ser mais autônomo, a gente está regredindo a uma fase infantil e caçando pais mitológicos. Acho que o Júlio também diz disso quando ele vai falando do édipo, ele vai falando da mitologia, né? e que te acaba procurando o paraíso perdido, o paraíso perdido em que a gente não tem que escolher, a gente não tem que, 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 que ter vontades, a gente vive praticamente por instintos, né? digamos assim, que é antes de ter de comer o fruto do conhecimento, é, é, é muito infantil. Né? Então, é no momento que a gente renuncia, que a gente tende a renunciar à democracia. E a democracia é justamente um sistema político baseado na falta. Vídeo Claude Lefort. é Quando a gente dispensa o Senhor absoluto para nós, na nossa autonomia, nos regemos enquanto iguais. Né? Mas aí a gente vê que a gente, por mais conhecimento que tenha, por mais é, ciência, no sentido raso, que tenhamos, né? a gente renuncia a essa democracia, ainda que imperceptivelmente, porque é uma questão muito inconsciente, seja individual seja coletiva, né? e está procurando, tirando de novo, para se submeter. Né? É um masoquismo para ser explorado, é uma servidão voluntária. Né? E quando o Freud lá no psicologia das massas vai tratar dessa relação da, das massas com os tiranos, ele vai dizer justamente isso. No lugar da instância crítica dos ideais, isso tudo põe encarnado num sujeito que gera todo aquele fascínio das massas. Né? E aí para passar a bola para o Júlio de novo, eu vou pegar duas coisas que eu pensei enquanto a gente, enquanto ele falava e enquanto o Andrei falava. Primeiro é um ato falho que eu cometi aqui, que eu fui escrever assim: a busca por conhecimento e a cegueira que se alcança, eu comecei a escrever a busca por cegueira. <risos> Entendeu? Porque, na verdade, essa busca toda nos leva a cegueira e não ao conhecimento. É mais uma dobratura desses paradoxos aí. Né? E aí, para poder passar a bola para o Júlio, quando ele estava falando ali do, do Prometeu e do Epimeteu, eu fiquei pensando o seguinte, né como tudo começa num mito e termina num grande minto as nossas fantasias de onipotência terminam numa grande mentira. E eu acho muito simbólico dizer isso. Como tudo começa no mito e termina no minto. E aí eu passo a bola para o Júlio para continuar esse debate que está muito bom.
0: Pensei algumas coisas aqui. Né? e Uma questão que é... O Bion começou trabalhando com grupos. Não. Então, quando ele desenvolve toda a teoria dele... É da mente, é a partir é, de como ele compreendeu as relações em grupos. É, e e me ocorreu, isso vai um pouco na linha do Foucault também, quando ele diz assim que todos os participantes de um grupo representam o um grupo. E, por outro lado, né, é, todos têm partes de todos, né? É, eu pensei até naquela, é, no, no, no verso do Whitman, né, é, sou multidão, né, é, quer dizer, essa multidão social nos habita, né, é, quando vemos uma cena de violência policial, por exemplo, somos o um policial batendo e somos o cara apanhando ao mesmo tempo, são partes nossas que estão aí, né. E isso, eu coloco, acho que faz muito sentido, e até fazendo uma conexão uh, com a psicologia das massas e a análise do eu, do Freud, uh, é de que nessas sociedades que estão mais dispostas a aceitar uh, um líder uh, mitológico, vamos dizer assim, uh, a relação é narcisista. Ou seja, eu vejo... Outros de mim mesmo, eu só vou me relacionar bem com quem for igual a mim. E quem for diferente eu quero amassar, eu quero descartar, quero eliminar. Eu também fiz um ato falho, domingos, aqui nas minhas anotações, quando tu disse assim, não tem sociedade sem sujeito, eu anotei, não tem sociedade sem sujeira, e não tem sujeito sem sujeira. E até o poema que eu trouxe, né, quando o Ginsberg diz tudo é santo, e aí fala de escatologia, fala... quer dizer, tudo está em nós. né? Então, na verdade, mesmo essa relação narcísica, de, sei lá, que alguns partidos políticos podem montar numa tentativa de transformar o outro inimigo a ser assassinado, na verdade são suas partes mal integradas né? partes suas inaceitáveis para esses sujeitos, projetadas no outro e que numa ilusão começam a acreditar que já que essas partes de mim que eu não aceito essa minha parte suja essa minha parte perversa que eu não aceito eu projetando no outro uma vez que eu extermine o outro, eu estarei limpo. E a verdade é que estarei sujo duas vezes. Né? E isso tem uma enorme questão, um ponto nodal justamente com o conhecimento, porque parece que a gente fica num, num beco sem saída. Acho que lendo o Foucault, muitas vezes a gente fica com essa sensação, tá, mas... E aí, né? o que se faz então com tudo isso? Né? Parece que não tem saída. E me parece que a saída, quando a gente pensa que, bom, se nessa sociedade tem certas coisas que eu não sou capaz, que, assim, que eu acho horrível, que eu não gostaria que existisse, eu preciso aceitar que isso está em mim também. Então, o que, que eu faço? A minha resposta é, bioniana né? é, pensa. A gente pode pensar sobre isso. E estabelecer, em vez de relações narcísicas, onde eu vou querer me aproximar daquilo que eu penso que é igual a mim, e, portanto, bom, e projeto tudo que é ruim no outro eu vou tentar descartar, eu tento integrar e tento compreender por que, que essas relações são assim. É, e, e talvez, numa alternativa um pouco mais mitológica, mas num sentido trágico de compreender a vida como ela é, na sua crueza e também no seu prazer, não possamos... E aí pensei, quando tu falou assim, gente, né, Domingos, que a gente começa no mito e termina no, no mito e termina no mito, eu pensei, a gente termina na desmentida, de negação da realidade. E a gente pode recuperar a questão mitológica saudável, criativa, quando conseguimos admitir. Não consigo saber tudo. Abro mão da arrogância de querer dominar tudo, como eu não posso saber? Bom, eu vou enfrentar isso de maneiras mitológicas, criativas. A ciência vai dando conta de certas coisas, mas não vou desmentir a realidade. Não vou desmentir, em última instância, a morte, mas todas as limitações que a vida nos impõe. Eu não sei, pensei um pouco por aí né, das coisas que vocês trouxeram. Tem, tem uma questão muito interessante quando você fala que essas, essas sociedades da,
1: das massas, e né? eu falei até inclusive da regressão, dizem muito do narcisismo, né? e que até me remeteu a uma, uma questão muito contemporânea, que é o seguinte, né? essa projeção da sujeira, a sujeira que está em nós, depositada no outro, que é convertida em inimigo. Né? E aí me vem né? o cidadão de bem gozando com a tortura policial sobre o sujeito pobre. Né? E, e eu acho que diz é, é justamente disso. O cidadão de bem, como o santo, limpo, mas que está gozando com a tortura policial. Né? bandido bom é bandido morto, mas é o cara que sonega, é o cara que pratica outros pequenos crimes. Né? E por aí vai. E, e na questão da saída, você pegou o Foucault, eu acho que em, em a ética do cuidado de si, talvez, ele, ele traz uma proposta de solução, uma coisa que em Foucault é difícil encontrar mesmo. Porque o Foucault, ele, ele mexe ele, poucas vezes, traz saídas, digamos assim, traz soluções. Mas, nesse especificamente, ele vai, inclusive, tocar, sem, sem expressamente, uma questão freudiana, porque ele vai falar que a, a, a relação de poder tem tudo. Né? Então, não tem como fugir das relações de poder, assim como a gente não tem como fugir da falta. Não tem como, né? A onipotência é impossível para nós. A morte ela vai vir, de alguma forma, em determinado momento. Então, a solução estaria numa dinamização dessas relações de poder. A gente tratou disso até naquele grupo que a gente fazia de estudo. Né? Então, não poderia haver a fixação. E é justamente o que o Freud vai falar, das perversões. Né? Não pode haver o fetiche, a fixação naquele determinado ponto. Mas se as coisas são cambiantes, se elas, são, é, se elas acolhem a diferença, se elas, elas acolhem a falta, elas estão na medida do que é humano.
2: Né?
1: A sujeira circula também. Ela nunca vai estar concentrada, ainda que mitologicamente, só num outro. Né? E, e é curioso também essa questão da sujeira, porque aí eu me lembrei mais uma vez, que o André falou em estranheza. E o Freud tem um texto que hoje está sendo muito resgatado, que é o estranho e familiar. Né? E por que, que é estranho e familiar? E o infamiliar geralmente é posto parentes parênteses. Porque é estranho, porque aquilo estava tão bem recalcado dentro de mim, que na hora que eu vejo fora, eu tenho uma estranheza. Mas é uma estranheza de alguma coisa que eu conheço. E eu acho que é justamente aí que a gente se desmembra. Né? A gente está tanto no policial que bate, quanto no sujeito que apanha. Tanto no santo, quanto no objeto, no, no infame. Né? E enquanto a gente não admitir que o que é infame, o que é santo, tem que conviver dentro da gente, vai ser difícil. A gente vai sempre regredir para esse estado de, de narcisismo de crianças que acreditam, que têm fé no mito. Não que jogam com esses mitos, brincam com esses mitos, como uma forma de fazer um, um tamponamento sabidamente artificial e provisório para essa nossa condição faltosa, né? E aí, Andrei?
2: Não, sabe que nessa... Deixa eu liberar o microfone aqui. É, eu separei aqui, já havia separado um pequeno trecho na, no livro da Elisabeth Rodinesco, né? Que é naquela parte do, do face a Hitler, né? Porque tanto o Dr. Júlio quanto o Domingos falaram na né? eliminação do outro, né? e um trecho que é mais uma provocação do que, é, do que considerações minhas, mas esse trecho me chama muito a atenção e eu gostaria muito de, de ouvi-los, e eu tenho certeza que os, que os nossos ouvintes também acho que vão gostar bastante, porque em determinado momento diz o seguinte: ao contrário de Thomas Mann, Freud levou o tempo para compreender que estavam lidando com uma guerra de tipo novo. Não com uma guerra entre nações, mas com alguma coisa, com uma própria expressão de um princípio de destruição. E aqui eu, a, minha, a minha preocupação, a partir dessa, dessa assertiva aqui, é no sentido de que é, se discute muito o que está acontecendo hoje, não só no Brasil, mas eu acho que de uma maneira geral, em alguns outros espaços geográficos, dentro do campo da política. Se discute ultrapolítica, pós-política, um arrefecimento dos ideais democráticos, de participação democrática, mas será que nós não estamos de fato, né? e aí foi falado aqui em matéria de repetição, né? chegando num delicado ponto onde nós vamos ter que fazer esse olhar novamente ou já estamos fazendo esse olhar também para o princípio da destruição?
0: Pois é, é... justamente o além do princípio do prazer é a função de morte. Né? É princípio de destruição que nos habita e que é necessário também. Né? E, e me parece que eu vou associar isso um pouco com quando o Domingos falou que o, essa figura né, idealizada do cidadão de bem ao ver uma cena de tortura policial se identifica com o torturador eu diria que aí está a cegueira. A cegueira de si próprio está em não ser capaz de perceber que ao elogiar a tortura, que ao elogiar a violência desmedida, está, na verdade, pensando que está em busca do conhecimento arrogantemente no fundo, buscando a cegueira. E qual cegueira está buscando? A cegueira de que, na verdade, está buscando a própria punição. Porque essa violência não vai ficar restrita ali, como num espetáculo onde, sei lá, um, um, uma, uma luta de MMA, por exemplo, um, que o público assiste e a violência está restrita no autógono. Não, não é assim, ela transborda e, e todos sentimos. Então, aí está a cegueira, aí está a negação. Negação de quê? De que temos essas partes destrutivas em nós. Claro que quando colocamos para fora, quando colocamos em ato, existem maneiras saudáveis e maneiras não saudáveis de fazer isso. Mas ou a gente bota para fora ou nos autodestrói. A questão é que apenas a busca uh, por ligação, apenas a busca por simbolização, a busca por dar conta de tudo, é também amortífera. E nós precisamos desses aspectos destrutivos para que se possa também... Eu eu faço uma imagem que é a seguinte. Uh, nós precisamos ir criando conexões e barreiras com o mundo, com as pessoas... E, e muitas vezes, vamos dizer assim, não é uma agressividade. Né? Alguém convida, oferece algo, pede para que se faça algo, eu vou dizer não. É uma parte agressiva nossa que vai se manifestar aí e que vai nos ajudar, ajudar a nos proteger muitas vezes. Estou né? dando exemplos assim cotidianos, né? claro. mas essa agressividade que nos habita não deveria ser motivo de nos assustar tanto. Porque senão ela vai aparecer da pior forma possível. E aí agora me faz lembrar de uma frase do, do Slavoj Zizek, né, filósofo e psicanalista, é, de formação, pelo menos, ainda que não pratique, em que ele diz assim, ele faz uma, uma brincadeira com palavras que eu acho boa Ele diz assim, pessoas boas fazem coisas boas, pessoas ruins fazem coisas ruins. Parênteses meu aqui, uhum. como se existissem pessoas boas e pessoas ruins, mas para brincadeira funciona. Aí ele diz assim, ele complementa uh, mas tu quer que uma pessoa boa faça coisas ruins usa a religião não? Uh, a religião ali eu não entendo só como religião eu entendo assim usa um grande ideal porque em nome de um grande ideal eu vou cometer as piores barbaridades sem nem me dar conta que eu estou dando vazão a toda agressividade que eu não sou capaz de admitir então, essa relação intrincada né, entre idealização, purificação e violência, está né, em nós. E eu, o jeito é tentar, me parece assim, é, integrar. A gente nunca vai conseguir completamente, sempre vai escapar isso e aquilo. Né? Domingos, não sei o que eu sobre isso. Não, isso é interessantíssimo,
1: inclusive é, essa questão da, da agressividade, da integração da agressividade, é, ela explode quando ela é negada, como está sendo negada agora, né? E o Gizek ele vai, ele vai dizer justamente isso, que a gente tem que dar um jeito naquele né, livro, inclusive acaba é interessantíssimo na tradução brasileira, que no, em cima tem uns anjos e embaixo uma, uma, um movimento de rua metendo fogo num... Sabe qual, né, sabe igual? Acho que tem até um nome de violência na... na, na no título, na tradução. E, e a agressividade, inclusive, ela é instituinte. Porque a gente é constituído pelo outro na medida, enquanto humanos, na medida que o outro nos interdita. E essa interdição é uma violência. Né? É o outro se impondo a mim. Mas eu tenho que reconhecer que eu só vou me, me constituir como sujeito se houver essa imposição heterônoma e eu souber daí para frente. É conduzir essa heteronomia, né, acolhendo, a, fazendo a minha e criando minhas próprias coisas com a minha agressividade, produzindo isso para viver, né, e chegando à condição de ser autônomo, né. Isso passa por Kant, inclusive, né. Kant, que, que é tão desprezado muitas vezes, mas que tem questões fantásticas, né. E negando essa, essa agressividade, a gente nega a política. E quanto mais se nega a política, mais a política nos conclama, né porque a gente está negando a política, e, e através dessa política negada, porque na verdade é uma forma de política, é uma política que vai nos consumindo, a gente está conduzindo o esgotamento do planeta. Então, se há 100 anos houve guerras né, que podiam nos conduzir a, a, a uma ruína total, ou a gente caminha passos largos para uma extinção do planeta, pelo meio ambiente, por exemplo, pela, pela, pelo esgotamento do meio ambiente, dos recursos naturais, basta vermos o que está acontecendo no Brasil. E tudo isso não, não há política, não, né? não tem partido, não tem ideologia. Na verdade, enquanto se nega isso, está se afirmando isso. Quanto mais se nega isso, mais se afirma isso. É, e, e isso se deve muito à negação e talvez ao fim dessas grandes narrativas que antes constituíam elos, laços. Né? Era essa lei com L maiúsculo que integrava sociedade e Houve a religião, essa grande narrativa que nos unia, que fazia a gente falar de lugares comuns, então nossa linguagem era, era conhecida de um para outro e por isso nós nos comunicávamos. Houve as ideologias, né? e que também fazia com que nos reconhecêssemos e falássemos a mesma língua, digamos assim. E hoje o mundo está com essas grandes narrativas negadas, então gera uma fragmentação em que os sujeitos parece que não se encontram. E a partir do momento que não se encontram, não se reconhecem. A partir do momento que não se reconhecem, a não ser em absoluta igualdade, porque colamos narcisicamente, eu tento a destruir o outro. Quando se é próximo demais, eu tendo a engolir, quando se é distante demais, eu tendo a fazer alienígena e destruir. Né? Então, é, o Daniel Roberto de ele vai chamar isso, que hoje a, a gente não se enlaça, a gente se reúne em rebanhos egogregários, mas que acabam não dizendo nada. Então, retomando o que o Júlio disse para passar para o André, eu acho que é isso. Né? Quanto mais a gente nega, mais a gente está afirmando. E quanto mais a gente nega a agressividade, para poder também fechar o círculo, né? mais a gente vai expondo essa agressividade como se fosse um problema só do outro. E não há sociedade sem sujeira, não há sociedade sem crime, não há sociedade sem corrupção. E toda vez que se põe isso como um mito, como uma meta, é para conduzir é, fanáticos, né? para conduzir crentes absolutos. E, tem, e temo que isso esteja acontecendo hoje numa escala assustadora, assim, como aconteceu há 100 anos. Né? Além do princípio de prazer, que de certa forma vai inaugurar o tratamento da pulsão de morte por Freud, claro que isso vinha sendo construído na, na obra dele, mas se dá em 1920, sabemos que é quando começa a acender o fascismo na Itália, pós-primeira guerra ali. Então, vivemos questões muito parecidas hoje. E pior até, né? porque hoje a gente, além disso tudo, a gente vive um declínio simbólico muito grande. Ou seja, a nossa capacidade de sublimar é muito ruim. Então, essa agressividade tende a estourar como um vulcão é natureza pura vindo para devastar.
2: Sabe que na, nas horas de folga, eu escrevo, doutor Júlio, e o Domingos já, já sabe uma coluna lá, uma pequena coluna do Jornal das Missões, lá em, lá em Santo Ângelo e, e ontem eu escrevi sobre o, o curso de datilografia do prazer que era eu lembro até hoje de datilografar janeiro, né, de forma acelerada enfim, e eu tive a experiência de um dia acabar adquirindo uma máquina antiga e, e as filhas ficaram maravilhadas com, aquele, com, a, com a engenhosidade daquele, daquele aparelho daquele, daquele instrumento, né? Mas eu, a introdução da, da coluna foi sobre a máquina de escrever, mas para chegar no ponto onde eu fiz um pequeno debate dentro daquilo que permite uma coluna de jornal hoje em dia, né, que ela, ela também não pode ser tão, tão extensa, mas para chegar um, um pouco nas redes sociais, nessa transição que houve lá do, do Kasparov enfrentando o computador o Deep Blue da, da IBM que é algo que ficou no, no passado porque hoje o volume de dados a intensidade de dados às quais nós somos submetidas é, me parece que nós não temos condições de, de absorver né? mas eu, ao final da coluna eu chego no ponto de, de fazer uma pequena reflexão e mais uma provocação no leitor, no sentido de o quanto nossos comportamentos estão sendo moldados por algoritmos. E eu gostaria de ouvi-los também. Eu hoje estou aqui mais na condição de, de ouvinte, realmente. Né? No sentido de se efetivamente nessas redes sociais hoje nós temos uma novidade. Né? em matéria de comportamento social e também comportamentos individuais ou se ela é uma reprodução de algo que, por exemplo, a, a psicanálise já conhecia.
1: Eu, eu começo para o Júlio concluir? Como é que a gente faz? Podemos fazer assim? Vocês então vamos lá, porque o Júlio começa e encerra que a noite é basicamente dele aí, né? quando quando se fala na questão do algoritmo da, da desse de certa forma do, do virtual que a gente experimenta hoje né é, e até mesmo por causa da pandemia que isso se, se acentuou né é, eu tenho me, me lembrado muito do Levinas né que fala muito do olhar do outro como aquilo que, que vai despertar empatia né e eu acho que acaba que essa essa virtualização excessiva ela vai nos afastando desse olhar do outro e cada vez esse outro vai se tornando alguém que não é como nós, não é igual, é absolutamente diferente. E que, assim sendo, ele pode ser apropriado, ele pode ser espancado, ele pode ser cancelado. Né? E eu acho que para a psicanálise estava muito próximo da perversão. Né? Já se dizia isso quando a perversão, que é eu me apropriar do outro e fazer do um outro um instrumento, reificar o outro. Não é por acaso que na declaração de 48... né? a dignidade do homem veio alçada a, a vértice hermenêutico de, de todos os ordenamentos do mundo ocidental que aderissem àquela, àquele pacto, digamos assim, né, que se tivesse submetido aquilo. É justamente para que a perversão não tomasse conta. Só que, como a gente está dizendo aqui o tempo, todas as coisas se repetem, são ciclos, né? E a gente não soube é, recordar e elaborar aquele horror todo, então aquilo está tá nos batendo na porta mais uma vez, né? Então, e aí já, já tocando no jurídico, porque aqui também tem a finalidade jurídica, eu acho que a gente tem uma questão muito interessante hoje, interessante no sentido de, de, de debater, de, de explorar, de, de conhecimento, né? A virtualização. Ah, é uma ferramenta excelente e tal, a gente vai, vai, vai adotar isso, da e tal, né? Ah, a questão do júri virtual. Olha, minha posição, né? É o que tem. Então, por enquanto, temos que usar o que temos. É o que está tá possível. Para a gente se preservar, né? preservar a própria vida, a gente tem que fazer desse jeito. E não acho que tudo, não, juro, é uma coisa que não me, não me, não me desce muito, porque ali é preciso de ver o olho do outro para saber que o outro é humano, sentir o cheiro, né? para saber que o outro é humano, ver a voz, ter a presença para saber disso. Agora, acho que é... É um dever democrático não admitir que tudo seja virtualizado depois, especialmente na área criminal. Quando passar esse estado de exceção pandêmico, eu acho que é impossível compactuar com a virtualização absoluta de processos penais, por exemplo, de qualquer espécie. Porque a gente vai deixar aí uma empatia que já está caída, que está decaída, né? Aí ela vai estar tá admitida, ela vai estar tá acolhida como, como ponto de partida e, e princípio básico, né? Então, assim, realmente, eu acho que a gente está é, cada vez mais pensando por algoritmos e na virtualidade e que isso é muito riscado porque a gente perde nossa dimensão humana e se põe a serviço da perversão, que eu acho que seria uma forma, é, como, uma forma possível da psicanálise abordar essa, essa,
0: esse tema hoje. Né? E aí, Júlio? Acho que para começar um novo papo a partir daqui, né? porque <risos> questões interessantes assim, foram suscitadas, mas para dar um pouco de fechamento, assim juntando com as últimas coisas que vocês falaram, me ocorreram algumas coisas. É, eu, começando assim de que é, acho que é essa relação nossa com a política, é, meio ambiente e tecnologia tem um entrelaçamento complexo é, enfim, mas eu vou lançar algumas ideias. Eu corresse assim, a primeira, quando a primeira coisa assim, quando Aristóteles define o ser humano como zōn politikon, né, o, o animal político, é, era um, ele se referia aquele homem da polis, né, da, da cidade, e que isso vai mudando com o passar do tempo, né, e, e essa mudança me parece que tem a ver com ampliação, né. O, o cidadão grego não é o mesmo cidadão romano que então, um cidadão do império. Né? E assim a gente vai crescendo e encontrando né, novas fronteiras né, com o passar do tempo. E, e aí tem, assim, nessa ampliação de ambiente tem certas reacomodações. No na psicologia das massas, o Freud relembra uma história que o Schopenhauer conta sobre porcos-espinhos, né? o ser humano conviveria com porcos-espinhos, assim que estão quando estão longe demais passam frio e vai tentam se juntar e se espetam até que acham uma uma distância adequada. Me parece que é era é uma boa metáfora. E, e quando a gente vai pensando que tem ampliação de fronteiras, e me parece que hoje a nossa fronteira está muito ampliada, porque é a primeira vez na história que a gente encara o meio ambiente como um ambiente possível é, de politização. Né? Antes a natureza se impunha. Hoje já não é mais só uma questão de imposição da natureza. Me parece que precisa ser politizado. E aí... É, meu corpo assim para dar um salto né gigantesco para chegar no Habermas porque o, o Habermas quando traz a ideia de uma racionalidade comunicativa né quer dizer que a partir da racionalidade comunicativa que a gente consegue fazer boa política é, me parece que aqui a gente consegue pensar é, sobre a questão tecnológica porque ele coloca, assim, as uh, as ditaduras como um exercício uh, teleológico uh, da política. Ou seja, um exercício que vai buscar os fins, tratando a política como se fosse técnica. né? E quando, para a construção da democracia, precisamos de uma racionalidade comunicativa, né? uma capacidade de se colocar em acordo, mesmo que a gente não entenda, por aí vai. É, então e eu vou fechar com essa questão tecnológica, porque eu sou um enxadrista amador. Né? Então, uh, eu gosto de jogar e tal, né e, e essa história do Deep Blue me comovia profundamente. E hoje os grandes enxadristas, quando falam de si, se apresentam dizendo qual algoritmo eles usam para estudar. Né? E hoje os, os grandes enxadristas atuais ganham dos algoritmos. Dos, dos softwares. Então, ele se faz competição entre softwares diferentes e por aí vai. Então, que quer dizer, naquele momento que parecia tão assustador, aí se for pensar hoje, poxa, mas hoje a tecnologia está muito mais avançada que nos anos 90, né? quando quando foi feito o Deep Blue, mas nós temos uma capacidade de lidar. Como a gente vai fazer isso, eu não sei. No meio jurídico, eu não sei. Na psicanálise também, com a questão do Covid... Um monte de gente dizia que não atendia online de jeito nenhum, todo mundo ou atende online ou não trabalhava né, por um bom tempo, e ainda agora, né com muitas restrições, então é, me parece o seguinte, que se a gente ficar restrito à técnica, a um fim teleológico, né, buscando o fim, o resultado, é, aí temos um risco de perder empatia, né de tecnologia ser é um problema. Mas Uh, e isso está muito ligado também à questão da, da política, né? porque o nazismo, o fascismo, nada mais foi do que a mecanização da política. Né? Então, estabelecer certos fins, limpa, e resolve, acabou. Né? Sem, esse, sem uso da racionalidade comunicativa. Também parece que, por isso que eu digo, daqui acho que a gente parte um novo debate sobre como repolitizar, uh, ou melhor dizendo, como politizar essas novas fronteiras que antes nós não estávamos, seja do meio ambiente, seja da tecnologia e de tudo que está por vir pela frente que a gente não pode imaginar.
1: É, o André, eu gostaria que você fechasse já que eu, que eu iniciei, então vou fazer uma breve consideração aqui também a partir do que o Júlio disse, né? É, se a tirania é a prevalência das finalidades, né? a gente não pode esquecer que a democracia é justamente aquele regime em que a observância dos meios é a finalidade. Né? É justamente esse resgate da política. Né? Não é, não é uma, uma tecnicidade que extingue o humano, digamos assim. E a partir disso eu queria é, ler uma passagem da Hannah Arendt, a condição humana, né? que é o seguinte, ó, nas condições de um mundo comum, e ela fala de um mundo comum na, na, na na condição humana, que é essa necessidade de estabelecer condições de um viver entre, né? de estabelecer uma comunidade possível, né? de iguais, mas diferentes. Então, ela diz o seguinte, nas condições de um mundo comum, a realidade não é garantida primordialmente pela natureza comum, de todos os homens que o constituem. Mas antes pelo fato de que, a despeito de diferenças de posição e da resultante variedade de perspectivas, todos estão sempre interessados no mesmo objeto. Claro que a significação de objeto é muito ampla. Né? Objetos culturais, grandes narrativas, né? ideais, valores, enfim. Quando já não se pode discernir a mesma identidade de objeto, nenhuma natureza humana comum, e muito menos o conformismo artificial de uma sociedade de massas, pode evitar a destruição do mundo comum, que é geralmente precedida pela destruição dos muitos aspectos nos quais ele se apresenta a pluralidade humana. Isso pode ocorrer nas condições de isolamento radical, de certa forma, a virtualização nos convoca a isso, né? esse isolamento radical, no qual ninguém, ainda que estejamos juntos, digamos assim, muitas vezes, no qual ninguém mais pode concordar com ninguém, as bolhas, como geralmente ocorre nas tiranias. Mas pode também ocorrer nas condições da sociedade de massas ou de histeria em massa, em que vemos todos passarem subitamente a se comportar como se fossem membros de uma única família, cada um a multiplicar e prolongar a perspectiva do vizinho. Na verdade, são duas faces de uma mesma moeda. Né? Ou o isolamento radical ou a igualdade radical. Nada disso acolhe a pluralidade humana. Né? Passo, então, a bola para o Andrei.
2: Bom, eu já corto a tarefa aqui de fazer o, o fecho e os agradecimentos finais, os créditos finais. aqui O programa não tem patrocínio. né Mas, <risos> <risos> mas é, eu gostaria de agradecer o Domingos, reiteradamente, aí já, já nos auxilia no programa, e não apenas no programa, mas nos auxilia a fazer algumas reflexões que nos ajudam a, a situar a defensoria pública dentro desse, desse mar aí um pouco revolto que a gente vive atualmente. E hoje foi uma satisfação muito grande ouvir o doutor Júlio César Kunz, é, daquelas conversas assim, quando a gente está desesperado e acha que não tem solução a gente e aqueles que vão ouvir estão ouvindo né, o podcast ou vão ouvir futuramente o podcast vão se deparar com a fala do Dr. Júlio, que é usando um pouquinho da metáfora futebolística, né, de pegar a bola colocar debaixo do braço e colocar no centro do jogo e vamos pensar vamos pensar, vamos encontrar o, o equilíbrio. Né? Então eu agradeço profundamente né, Dr. Júlio Domingos pela sexta-feira fazer a gravação numa sexta-feira à noite, né, num ambiente de distanciamento social, sei que todos têm os seus, seus compromissos e a gente já chega na sexta-feira bastante desgastado né, por esses compromissos. Eu agradeço então em nome da Defensoria Pública em nome do Núcleo de Defesa Criminal por ter dividido esse espaço aqui, por terem trazido ao podcast Debate Criminológico considerações tão importantes para a compreensão, não só do espaço da defesa criminal, é, do espaço do sistema de justiça criminal, mas para uma compreensão muito maior, muito ampliada, que é compreender, compreender as dinâmicas e a complexidade da sociedade moderna. Um grande abraço, novamente, muito obrigado. Muito obrigado, Júlio.
0: Pode Obrigado pelo
1: bem. convite, foi um prazer. Até mais.